0: Esto es Mundo Pirata, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre el club atlético belgrano.
1: Hola, ¿cómo están? Esta es una nueva edición de Mundo Pirata el podcast de Mundo D con toda la información del Club Atlético del Grano. Mi nombre es Joaquín Balvis y estoy con Pablo Campo para que analicemos, para que les contemos, para que repasemos todo lo que pasa en el Gran Club de Alberti. Hola Pablo, ¿cómo estás?
0: Hola gente, ¿cómo les va? Hola Joaquín, ¿cómo andás? Todo bien. Bien, antes de comenzar, como siempre agradecerle a la gente de RIN que está con nosotros, que nos acompaña en este espacio, que con más de 60 locales en todo el país te soluciona todos los problemas con tu celular, todo lo que es tecnología, la gente de Ring, siempre junto a Mundo Pirata.
1: Bueno, la respuesta, digamos, mecánica, es decir, todo bien, pero en Belgrano las cosas no están todo bien, porque le tocó jugar de visitante y se ha transformado en un karma de los últimos partidos, Pablo.
0: Claro, otra vez jugó de visitante, no pudo sumar y no pudo hacer goles, cuarto partido consecutivo, Recordemos, este, disputó el encuentro el martes 13 en Buenos Aires A partir de la hora 18 frente a Defensa y Justicia Partido que terminó perdiendo 2 a 0 Y se transformó en el cuarto partido en línea Que el equipo de Alberti no puede conseguir Ni puntos ni goles Lo cual es preocupante Porque eh, cambia radicalmente su forma de jugar Y su cosecha de puntos y goles Cuando juega en condición de local Porque eh, recordemos que en los últimos cinco partidos en condición de local, solamente le marcaron un gol. Entonces esto es, como que es el mundo este, cambia tanto Belgrano, es un, es un mundo distinto, el de local y el de visitante. Eh, lleva, eh, perdió con Independiente 2 a 0, perdió con Boca 2 a 0, perdió con Platense 1 a 0 y perdió con Defensa y Justicia 2 a 0, lo cual eh, acumuló cuatro partidos sin goles y con cuatro derrotas consecutivas.
1: Quizás parezca un consuelo tonto pero eh, lo que hay que analizar es que al menos contra la defensa, en Florencio Varela, se vio en un equipo que mostró algunas reacciones en especial en el segundo tiempo.
0: Una mejora futbolística, eh, no aplastante, eh, no apabullante, pero una mejora que a diferencia de los otros partidos que nombramos, en los otros partidos anteriores, los otros tres anteriores de visitante, generó algunas situaciones, tuvo chances para marcar, es cierto, otra vez su arquero debió trabajar y mucho, Frente al equipo de, de Varela, pero bueno, no, no tuvo ni la fineza ni la capacidad para poder resolver las situaciones a favor. Y en este partido, a diferencia de lo que le viene sucediendo habitualmente a Belgrano, su entrenador eh, comete un error, eh, un error en la lectura del juego, un error eh, técnico, táctico en el juego, y hace un reemplazo sacándolo a Bruno Zapel y faltando más o menos 10, más en el agregado, unos 15 minutos que le impidió a Belgrano seguir manejando la pelota y teniendo juego. Y agregó tanta gente en ofensiva que el equipo quedó partido entre los defensores y los atacantes y no quedaron volantes para poder generar juego. ¿Qué quiero decir con esto? Agregó a Jara, a Bordagaray, a Susbiel y a Vegetti para jugar en ofensiva y lo sacó a Zappel y de la mitad de la cancha y se quedó con Long Ulises Sánchez y los laterales y no pudo, no pudo terminar jugadas en ese tramo final del partido. Bueno, este error que uno marca... en. Que, que lo observamos al ver el juego, también lo entendió el técnico cuando terminó el partido y, y se hizo cargo diciendo bueno que él había él leído otra cosa y que finalmente no se dio.
1: Claro, eh, bueno ese es un punto favorable que el técnico automáticamente haya reconocido su equivocación, pero que la, se le había claramente planteado porque vos metiste tres tanques en el área o tres tipos de gol, teóricamente, porque realmente eh, lo que es en el caso de de sus bieles y jara, están secos directamente, pero tres tipos en el área y no tenías quien tirar un centro o quien clarificar una jugada.
0: Claro, claro, bueno, le pasó eso. Eh, le dio, el técnico le leyó algo que él entendió que la forma era más directa, poner eh, centro atacante o poner delanteros para generar un poco más de juego directo sobre el área de, de defensa y no le salió, no le salió y sacó un jugador que después de mucho tiempo, porque también hay que ser sincero, después de mucho tiempo, Sapeli estaba jugando un buen partido y estaba siendo importante para la generación de juego del equipo. El técnico tomó una decisión eh, claramente equivocada y terminó bueno, el equipo perdiendo un partido. ¿En el que hizo mérito para empatarlo? Sí. ¿En el que transformó en figura el arquero rival? ¿Transformó en figura el arquero rival? También. ¿En que su arquero fue un pilar importante? También. Pero el fútbol no se nutre de merecimientos, sino de efectividad y goles. Y Belgrano, de visitante, tiene un problema con los goles. En realidad tiene un problema con los goles en todo el campeonato, ¿no? Porque es un equipo que ha marcado solamente eh, 17 goles en lo que va al campeonato, de los cuales 11 los hizo Pablo Vegetti. Entonces, tiene un problema para hacer goles y debe ajustar ese detalle, eh, factiblemente corregirlo con nombres y rostros nuevos, que sería el mercado de pase, ¿no?
1: Después de la derrota en Vicente López de Frente Platense, fue el mismo Pablo Ejetil que hizo una autocrítica fuerte. Sí. Uno le dice autocrítica porque no es que se criticó a él, criticó a todo su grupo, digamos. Incluido. Incluido. Entonces fue una autocrítica grupal importante como capitán. Sí. Pareció que el primer tiempo con defensa, esa autocrítica no había tocado las fibras íntimas. Pero sí se vio una reacción importante en o el segundo. Digamos, para rescatar algo positivo de esa excursión por Florencio Varela, Pensando que todavía le quedan algunas excursiones más hasta que termine campeonato, antes de
0: Sí, sí, sí. Por, entre ellas, instituto. ¿no? Entre, entre ellas, ellas instituto. Eh, lo que pasa es que en realidad, a ver, eh, la victoria o la derrota siempre van a dejar cosas positivas y negativas para, para tomar. Si uno, este, si uno cree que cuando gana un partido hizo todo bien porque lo ganó, eh, seguramente está equivocando el camino. Y en el fútbol hay muchísimo para corregir porque son muy largos los partidos y hay muchos actores en juego. ¿no? Aquí hubo, a ver, hubo actuaciones individuales que, sin duda, estuvieron por debajo del nivel habitual. Caso Ulises Sánchez, caso Santiago Longo. El mismo eh, Pablo Ejetti. El mismo Pablo Ejetti que entra poco Era. en juego. Lo que pasa es que Pablo, lo de Pablo es cuando no hay juego colectivo y no va a entrar en el juego. Este, un, un Barinaga donde falló mucho en la marca. Un Ibacachi que sigue sin poder terminar un partido. Que otra vez termina. Este, agotado en lo físico, faltando casi 20, 25 minutos para que se termine el juego. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, vuelve a tener un arquero que responde, vuelve a tener una saga central que responde. Eh, entonces, en líneas generales, como que, bueno, eso es lo positivo. ¿Dónde hay que mejorar? Hay que hacer goles. El fútbol se gana con goles y Belgrano no está consiguiendo los...
1: Eh, lo que decías hace un instante respecto a que... Eh, siempre se aprende de las derrotas y de las victorias, también hay que aprender. Te lo dejé bien claro, eh, Guillermo Farré, en una extensa entrevista que te brindó a vos, Pablo, al Mundo D, con motivo de cumplirse dos años del debut como entrenador de la Grano, que fue además su debut como entrenador absoluto, que se cumplieron el sábado pasado y él hacía referencia a eso, el, el continuo aprendizaje.
0: Sí, sí. Además, este, bueno eh, Guillermo es un, es, un, a ver, es un entrenador joven, por la edad y por la experiencia que tiene en los campos, recordemos dos años como técnico, y que analiza mucho esto, está permanentemente analizando lo, lo que ha cambiado el, el, el fútbol en estas cosas. Y una de las que él decía, una frase que, que la, la tomo, la rescato y la, y la hago pública ahora, él me decía, cuando vos entendés que te equivocas y por eso el equipo perdió, y todos entendemos que nos equivocamos y por eso perdió el equipo, nos ayuda a mejorar a todos. Cuando creemos que yo me, no me equivoco, se equivocó el otro y por eso perdimos, es un error que rompe el aprendizaje general. Bueno, esto es un poco lo que le viene pasando a Degrano, eh, para cerrar esto del, del, del visitante, eh, no, ha logrado, no ha logrado generar buen juego y no ha logrado ser un equipo eh, sólido porque... Confiable. Eh, le volvieron a marcar eh, en el arranque de, de un partido, en una pelota robada por la punta, en un centro, al corazón del área. Fallan por todos lados, o sea, falló Pereira en la marca en la mitad de la cancha, falló Longo en la, en la marca en el lateral. No pudieron cortar los centrales este, al punto de que Fernández, Ubita, Fernández, que es el que marca el primer gol de defensa, para la pelota con el pecho dentro del área, casi en el punto penal. Entonces hay una serie de, de errores que no le están pasando de local y que sí le están pasando de visitante.
1: Bueno, Pablo, es así. Y lo, digamos, algo auspicioso es que ahora va a tener un largo trecho, porque hay que recordar que Belgrano va a cerrar la fecha 21, el lunes 26, sí. con Banfield. Un partido, acá no te puede confiar de nadie, eso te claro. Pero Banfield es un equipo que medianamente Belgrano podría tener una posibilidad, chance firme de ganarle, ¿no?
0: Bueno, va a ser un partido ante un equipo que es de los peores del campeonato. Entonces... Eh, uno toma la tabla y toma las la performances que vienen la de Belgrano de local y lo que viene haciendo Banfield y uno entiende que eh, a ver si, si se puede poner un, un mote de favorito lo va a tener Belgrano lo positivo en estos 13, 14 días que tiene hasta, hasta el juego frente al taladro es que va a tener tiempo de recuperar eh, a, a hay García un guardia,
1: hay un jugador clave
0: hay que ver si llega García en lo físico y en lo futbolístico para ser ...tenido en cuenta para jugar de arranque... ...porque... ...hace siete partidos que no juega... Claro. ...es mucho tiempo... ...y esto lleva a que bueno... ...el técnico... Este, ...no sé si se va a atrever... ...a ponerlo muchos minutos en cancha... ...o no va a hacer como hizo... ...cuando volvió de la lesión de la primera fecha claro. con Racing... ...que lo puso solamente unos minutos en el segundo tiempo...
1: ...con un condicionamiento... ...que va a haber que jugar con eso también... ...y va a haber que tener en cuenta... ...que va de grano seis días de después... Va en principios al Kempes a jugar con Instituto Y un jugador como, como García Contra un rival como Instituto Se tornaría bastante trascendente Más allá de lo trascendente que ya es para el equipo Porque uno es uno de los pocos que aporta una cuota de juego con Sapelli Quizá eso también indique que pase algo como lo que decís vos Que arranque en el banco y ver si tiene algún Sí, eh,
0: muy fácilmente va a ser así Por una cuestión de, de acondicionamiento físico y futbolístico Recordemos, no es lo mismo entrenar y jugar en las prácticas que jugar un partido oficial me, eh, más teniendo en cuenta que se juega en alberdi por ahí jugar este un tiempo en alberdi entiendo yo que no va a ser de arranque que va a ser después de eso y después sí puede, puede que si llega bien en lo físico pueda jugar más minutos frente al instituto es lo que le viene a Es el ese jugador a recuperar el otro que está en el borde de la recuperación pero que ya tiene el alta médica y demás que es mariano miño pero prácticamente no ha jugado en lo que va del año o sea lo cual uno no, no lo considera un jugador de calibre, o no, perdón, no de calibre, no, un jugador importante para este momento del la claro, equipo, porque una no ha jugado. Solución este no, momento. no ha jugado, no ha jugado. Exacto. Eric Doy ya fue al banco, en el partido Frente de Defensa y Justicia, ya está recuperado, eh, y bueno, este, le, le resta acomodarse eh, en, en, un poco en eso. Ortigosa va a llegar con lo justo al partido con Manfield, eh, casi, casi seguro que no va a ser tenido en cuenta, pero este, también... Este, este parate de, 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 de prácticamente dos semanas le da oportunidad de recuperar a estos soldados que están golpeados. ¿Con,
1: con eso el grano eh, estaría en todo, todo el plantel de disposición? Todos. Que, que es un hecho que no ha, no ha tenido, no, no ha podido gozar el cuerpo técnico en todo el campeonato.
0: Sí, le ha costado mucho, le ha costado mucho. Tanto es así que prácticamente nunca pudo contar con, con todos los refuerzos este, al mismo tiempo. Eh, Está bien, hay un par de ellos, Ibacachi y Diarte, que son refuerzos para esta temporada, juegan de lo mismo. Claro. Si juega uno, juega el otro, no juegan juntos. Pero le ha costado porque si no ha estado lesionado Jara, ha estado García... Es más, García lleva 10 eh, partidos sin jugar en lo que va del campeonato... Eh, Ivacacachi llegó, fecha
1: claro. eh, veinte... ¿Ah? eh, llegó en la
0: fecha. 10 fechas? ¿En 20 fechas? En 20 fechas, el 50%. Claro. Se perdió 10 partidos en 20 partidos. En 20 fechas. Ivacachi llegó en la fecha 7, o sea que se perdió los primeros 7 y estuvo 2 lesionado, es decir, se perdió 9. Además, no terminó nunca un partido. No, ha, ha terminado uno solo, el partido con Boca. Lo demás no lo no, no, no hemos terminado todo. Eh, bueno, Diarte es suplente de Ivacachi, o sé sea que los últimos partidos no los ha jugado y Jara eh, prácticamente los primeros partidos no lo jugó, cuando ganó titularidad fueron un puñado de partidos, perdió esa titularidad, se lesionó, estuvo ausente de alguna fecha y ahora ya lleva este, tres partidos, cuatro partidos sin jugar, lo cual marca que bueno, no están teniendo el nivel que por allí debería tener. Ayer, al igual que en los últimos partidos, cuando el equipo arranca a jugar, juega con 10 de los 11 titulares, ...que vienen del equipo que jugó la Primera Nacional... ...excepto Ibacache... ...el resto eran todos jugadores que venían del ascenso.
1: Pablo, eh, Belgrano vuelve a jugar de local... Sí. ...y eso nos lleva a hablar... ...un poquito de la línea de Cal para afuera... Sí. ...la campaña de socio pensando... ...en, en la segunda parte de, de, del semestre... ...en el segundo semestre del año... ...que contempla algunas fechas de este campeonato... ...y toda la Copa de la Liga... ...marcha de una forma exitosa casi a full ya.
0: Es eh, 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 costumbre. Eh, a ver, ¿es redundante decir que el público responde? y eh, Sí, es redundante, porque responde. Es, eh, es increíble, yo diría, porque en tiempos donde la inflación pega durísimo, donde el costo del abono aumentó en un 50 y pico por ciento respecto del de enero, pero si, si uno toma en cuenta que la inflación interanual va a estar por arriba del 115, 116... Entender que aumente 52, 54%, 60%, depende de la ubicación, la estamos hablando de un valor lógico. Pero eso no impidió que se vendiera prácticamente todo, está al borde de agotarse todo. Seguramente se va a agotar todo antes del partido con Barracas, que es cuando va a comenzar fecha 23, este nuevo abono. En julio ya. Que es ya en julio, claro. Eh, el partido con Banfield es el último del abono que, que está vigente y a partir de la fecha 23, después del instituto comienza el nuevo abono y va a estar absolutamente eh, todo
1: a O sea que las próximas tres presentaciones de Belgrano son en Córdoba sí. con gente, porque todo indica que si se juega en el Kempes también va a poder haber público pirata.
0: Claro, bueno, eso eh, lo, va, lo va a resolver el Instituto en, en el partido que es frente a la gloria de la fecha, eh, de la fecha 22. Claro. Eh, si se juega en el Kempes, eh, las versiones hablan de por lo menos, por lo menos, a ver, las... 11.000 populares y unas 8.000 plateas para Belgrano, lo cual es un buen número para que el público celeste pueda ir, asistir y alentar a al su equipo en un partido como, bueno, como es este, este Frente de frente Instituto, que es un, una especie de clásico. ¿no?
1: Y tenemos por último, para cerrar, eh, la cápsula digamos, del tema mercado de pases, refuerzos, sí. es indudable porque lo han reconocido los mismos dirigentes que van a ir, y el mismo técnico que van a ir al mercado de pases, pero, claro, eh, falta todavía, hay que recordarle siempre a la gente que empieza el 31 de julio el mercado de pases.
0: Claro. Falta un mes. Claro, el tema, el tema del mercado de pases es que está desfasado del resto de los mercados de pases del, del, de, prácticamente prácticamente. del mundo. Prácticamente del mundo. Porque, en realidad, en América se abre ahora eh, claro. eh, a fines de junio y es habitualmente en julio. Por eso, bueno, habrá que ver qué busca Belgrano. En realidad, los puestos están... Begrano intenta o va a intentar contratar un volante central para reemplazar al hongo, digamos, y debiera de, 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 de hacerlo. Que el hongo tenga un reemplazo. Que el hongo tenga un reemplazo. Eh, un volante de juego que sería este, una especie de García, que cuando se quedó sin García no tenía quién jugar en esa función. Un externo que pueda jugar por derecha o por izquierda y este, un extremo que vendría a ser un delantero por afuera. En esto el más cercano con el que se habló, con el que se inició una conversación, y que más allá de que por allí dicen no es prioritario, que es Pablo Chavarría, jugador de 35 años, que estuvo 13 años en Europa y que volvió ahora al país y que tiene muchísimas ganas de jugar en Belgrano y que obviamente no es una cuestión económica porque este, el mercado europeo con el, con el mercado argentino no tiene nada que ver en lo económico, es una gran opción. ¿Por qué? Porque, bueno, el jugador tiene muchas ganas de jugar en Belgrano y Belgrano necesita un jugador de sus características. Tal vez sea como el quinto refuerzo, los cuatro que nombramos, los cuatro lugares, un volante central, un volante de juego, un volante por afuera y un extremo más chavarría. Esas serían las opciones más o menos en lo que es mercado de pase.
1: ¿Por porque hay que recordar que hay una decisión de, por ejemplo, allá Central, donde Belgrano tiene, hay un pequeño déficit, en cantidad sobre todo, Bueno, van a apostar a los chicos.
0: Claro, claro. Hay una decisión tomada que es... Eh, a ver, para que, se, para que el hincha lo entienda. Eh, la defensa de bola armas casi eh, en función de un, un movimiento mecánico. ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Un marcador central... Si sabe cabecear y si sabe pegarle a la pelota más o menos bien y sacarla del fondo, te cumple la función. Los que no te cumplen la función son los tipos que tienen que tener condiciones naturales. Corte y juego, un volante central. De juego, un volante de juego. Un extremo y un delantero. Por eso tenés que buscar más allí más jugadores con condiciones naturales. Las otras son como más mecánicas. Por eso deciden los dirigentes y el cuerpo técnico que van a apostar, en el caso de los marcadores centrales, a los dos juveniles que están en reserva, que son Moreno y Troilo, que son los que serían promocionados a primera hora, que ya están trabajando en primera habitualmente, y que serían la este, opción para jugar allí. Más si se tiene en cuenta que muy factiblemente Diego Novaretti al final de este campeonato, ya decida dejar eh, la actividad profesional. ¿no?
1: Dos juveniles que en algún momento hay que invitar a la gente que vea los partidos de reserva, sí. Eh, ...incluso por las aplicaciones de la Liga Profesional... ...porque tienen un porte más que interesante... ...que salían a ser los jugadores más grandes del
0: equipo... ¿no? ...son jugadores por arriba del metro 90, los dos... Son, ...son jugadores de, un, de una contractura física importante... ...con características distintas... ¿no? Troilo es un jugador más... Este, ...más aguerrido, más... Eh, ...a ver... ...bueno, bueno voy, a decir, voy, a, iba a nombrar, voy a nombrar un jugador... ...pero entendamos que le falta un montón... Más parecido a lo que es el Cuti Romero, ¿no? esos jugadores de, de, de corte, de choque, de demás. De y Moreno es más parecido a un jugador como es Novaretti, en un corte, meter una pelota en largo, eh, un, un futbolista que, le, que, que resuelve mejor con el balón de los pies. Eh, ambos este, no tienen partidos en primera, ni siquiera un minuto, entonces hay que esperarlo, hay que ser pacientes, pero bueno, Belgrano tiene en esa posición a tres futbolistas, que son Alejandro Régola, Eric Godoy y eh, Nicolás Meriano que tiene Nicolás Medrano, recordemos 22 años, 22 años. sí, sí, sí es sí, sí, sí. No, es, es un pero bueno, tiene estos tres jugadores se sumarían a esos tres como opciones para tener en caso de necesitarlos, de jugar Copa Argentina y demás, ¿no?
1: y una cotación también habrá que ver de estos 21 puntos que le falta a a Begrano cuánto saca, porque eso también te va a dar una tranquilidad para encarar el mercado de pases ¿no? digo y después falta todo el, el de la Copa de la Liga, pero si medianamente en estos 21 puntos Belgrano logra sacar una cosecha 50-60%, va a llegar a mitad de año con un colchón de puntos más que
0: interesantes. Claro, recordemos que entre 50 y 53 sí, sí. es más o menos lo que se estima, para que no tenga problemas, ni de promedio ni de tabla no, claro. general. ¿no? Entonces eh, Belgrano tiene 31, no le falta tanto, pero le falta. Sí. Y en esto hay que tener mucho cuidado porque por allí la confianza este, es, no sí, es buena le, consejera en el fútbol. Le
1: ¿no? pasa a los equipos que hacen. Subís muy rápido, pero también bajás muy rápido. Digamos, en promedio. En los promedios.
0: En los promedios. Bueno, respecto a esto hay que esperar a ver qué resuelve AFA también, que hay una asamblea la próxima semana, donde le contamos a la gente que Belgrano no tiene voto en esa asamblea. ¿Por qué? Porque ese equipo recién ascendido. Y entonces no participa con voto. Puede participar con voz, pero no con voto, Exacto. en esa asamblea de AFA, donde se va a realizar el jueves que viene en el predio de Ezeiza. El jueves 22, ¿no? El jueves 22. Eh, y en el que se va a analizar la posibilidad de recortar uno de los descensos. Que no se sabe de qué, de qué de, lugar. Claro, si va a ser el de la tabla o va a ser uno de los promedios.
1: Hay que recordarle a la gente que en la tabla hay cuatro a cinco equipos consolidados en primera. Y de los cuales algunos incluso son equipos grandes, digamos, de Bele, Huracán, después estaba Anfield, Colón, Unión, que están bien en medios complicados. Entonces, son esos, esos son el movimiento ahí, porque digamos, si sacan el promedio, no sé si a esos equipos tanto les va a favorecer.
0: No. Eh, entonces no directamente no, hay porque. Que ver
1: ¿Hacia dónde va la decisión?
0: El tema es, es muy simple: o sea, es decir, los descensos son tres, los estipulados hasta ahora, dos por promedio, uno por tabla general. Si el equipo que termina último en la tabla general ha descendido por promedio también, no es que se agrega otro promedio, sino de tabla general. Por eso es que Arsenal, en este caso que está último en las dos tablas, es quien no está ocupando cupo de descenso en tabla general, sino los equipos que están arriba. Por eso es que hay tanto nerviosismo, de alguna manera falta una montaña de partidos, no faltan 20 partidos pero bueno, este, lo, lo concreto es que se va a analizar eso la semana que viene, la última del mercado de pases Gonzalo Lencina, delantero de Belgrano que tuvo préstamo en el Bucaramanga fue tenía, eh, contrat, tiene contrato con Belgrano hasta diciembre del 2024 bueno, se decidió eh, los representantes decidieron que dejar el Bucaramanga está muy cerca de arreglar con Junior de Barranquilla, un equipo poderoso de Colombia, uno de los grandes le ha ido muy bien a Gonzalo Lencina jugador de 25 años, recordemos que este, llegó de Deportivo Norte de Altagracia, se sumó a Belgrano, jugó directamente en Liga, después jugó ya en Reserva y después jugó en Primera División y ahora se encuentra este, al borde de ser transferido. ¿Esto le va a dejar un dinero a Valgrano? Sí. Un préstamo que andaría rondaría los 200 mil dólares después el préstamo con una opción de compra de 1.800.000, 1.600.000.
1: Bueno, Pablo, ha sido todo más que completo. Una hermosa charla para conocer la actividad del Club Atlético de Belgrano, la, la actualidad también. Eh, invitamos a todos y a todas las hinchas de Belgrano que, que sigan por nuestras plataformas el podcast y será hasta la próxima con toda la expectativa por delante
0: Sí señor, chao gente
1: muchas gracias, hasta luego.
0: te invitamos a visitar mundode.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el pirata nos encontramos de nuevo la semana que viene